0: Tambores, por favor, vamos a revelar el gran secreto para poder tener éxito en el amor. Estamos plenamente seguros que lo mejor que puedes hacer para tener éxito en el amor es Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio del podcast Desde la Orilla. Yo soy Claudia y estamos aquí juntos con Gabriel. ¿Qué tal? Hola, hola. <ríe> en el episodio anterior hablamos de la virginidad. Y la verdad que estamos muy interesados en escuchar cuáles son sus opiniones. Nos encantaría que nos escribieran y nos hicieran saber si hay algún tema que quisieran que profundizáramos más. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces les invitamos a que nos escriban a nuestro correo electrónico desde laorilla.podcast.gmail.com o que nos sigan en redes sociales, Instagram, mar Sin Orillas, TikTok, mar Sin Orillas, y ahora también en YouTube.
1: Y sí, ahora vamos a, a lo que queremos tratar en este episodio. Queremos revelarles el gran secreto para tener éxito en el amor.
0: Bueno, no es un secreto porque es una realidad una verdad que ha estado ahí siempre que se ha dicho de muchísimas maneras pero que a veces la tenemos enfrente y no la podemos ver entonces queremos revelarles el secreto desde el inicio porque no los queremos tener ahí como
1: como esos vende humo del marketing
0: <risa> sí que <risa> no, que los no todos ahí. los
1: marqueteros son así pero hay muchos que te
0: tienen ahí como que te van a decir ahora sí por dos horas y luego no Sí. o te dicen cualquier cosa entonces Tambores, por favor, vamos a revelar el gran secreto para poder tener éxito en el amor. Estamos plenamente seguros que lo mejor que puedes hacer para tener éxito en el amor es vivir la castidad. <risa> y dirán, bueno, ¿cómo? Están locos. No, y antes de que le des pausa y Y
1: botes no el celular bloquees, y celular lo no <risa>
0: Sí. queremos hablarte de la castidad, pero no la castidad entendiéndose como abstinencia a relaciones sexuales. ¿Solemos pensar que castidad se refiere a eso? ¿O lo ligamos también al tema de la virginidad? Pero la castidad es muchísimo más que eso. Y por eso queremos que lo descubras.
1: También es cierto que es un concepto que ligamos a la fe cristiana. O sea, el
0: cristianismo. Promueve, digamos así, o siempre ha hablado de la castidad. Específicamente el catolicismo. Y es cierto que este no es un podcast católico, pero somos dos católicos haciendo un podcast. Y nosotros siempre les hablamos desde la educación de la afectividad y la sexualidad, porque eso es lo que hemos estudiado. Pero cuando hemos profundizado en quién es el ser humano, en la antropología correcta, en la naturaleza humana, en todos estos temas que hemos venido hablando, nos podemos dar cuenta de cuánta verdad igual hay en el cristianismo.
1: Claro, es como que partiendo tanto del cristianismo como de los estudios que hemos hecho, la, ver la verdad converge en el mismo punto.
0: Claro, porque la verdad es la verdad y puedes llegar a ella desde muchas perspectivas.
1: Y como decimos, aunque no es un podcast católico, eh, somos dos católicos haciendo un podcast y no vamos a, a partir en este caso desde esa verdad católica como quien dice o desde la verdad del cristianismo un punto de vista del cristianismo, sino que vamos a partir de la verdad de los estudios que hemos realizado.
0: Y también es que nos ponemos a pensar que, bueno, desde pequeños, muchas personas tuvimos la experiencia de que nuestros padres nos inculcaron la fe, nos hablaban de Dios, nos enseñaron a rezar, nos llevaron a la iglesia, nos hicieron viver, vivir los sacramentos, si sos católico. Pero llega un punto en la vida en el que uno crece, se vuelve un adulto, y entonces se convierte en una decisión si poner o no poner a Dios en tu vida. Porque ya no vas a tener a nadie que te lleve a misa todos los días o a la iglesia.
1: Sí, y de vivir o no eso que está ligado a esa educación, como quien dice, religiosa. Exacto. Que o sea, uno dice, bueno, sí, la misa, pero también los valores que vienen acompañados a esa educación cristiana que te dieron sus claro. padres.
0: Y entonces tenés que tomar la decisión que esto yo lo digo y me gusta decirlo, como llevar a Jesucristo en tu maleta, en la maleta de la vida. Y esto puede hacer referencia a que cuando somos adultos, muchas veces como que elegimos qué tomar del cristianismo y qué no. Entonces yo agarro del cristianismo lo que me gusta, lo que entiendo, y lo meto en la maleta, y lo demás lo dejo fuera. Y aquí nos queremos quedar justamente con tomar solo lo que sí entiendo.
1: Claro, porque podría ser que rechazas cosas porque no las entiendes.
0: Exacto. La,
1: hay cosas del cristianismo que tal vez estás rechazando, o no solo ya del cristianismo, sino de la educación en general que recibes de tus padres Así cuando es. te independizas. Tal vez llegas a rechazarlas porque no las entiendes, no las entendiste, y muy probablemente porque no te, la, no te las terminaron de explicar. Entonces, no comprendes, lo más fácil es rechazar. Dejar de vivir eso que tanto insistieron tus padres.
0: Claro. Y también es justo aclarar de que aquí no vamos a intentar venderte ninguna creencia. Porque nuestro objetivo en realidad es iluminar el camino. O sea, es mostrarte la grandeza del amor a la que estás llamado a vivir. Porque al final tu decisión va a ser tuya.
1: Sí, estamos, estamos totalmente de acuerdo en que la educación de los padres a los hijos sea de formar un criterio para que eventualmente el niño tome sus propias decisiones. Pero para tomar tus propias decisiones, como vimos en el capítulo de la libertad, lo mejor es estar enterado. Exacto. Es saber eh, del, del abanico de posibilidades que puedo elegir, saber cuál, ¿Cuál es ese abanico claro. y cuáles son las mejores opciones Así y es. entonces poder decidir. No rechazar porque no entiendo, sino entender... Y poder, en el caso de que quiera seguir rechazándolo, pues rechazarlo. Pero al menos ya lo entiendo. Claro. Y entonces, entonces, ¿por qué la castidad? ¿Por qué vivir la castidad? ¿Qué es la castidad?
0: Sí, que eso es lo que queremos abordar en, este, en esta este discusión. Son... De, sí Porque en el anterior hablamos de que las relaciones sexuales tienen sentido como vivirlas en el contexto del amor comprometido. Porque la relación sexual es una entrega de amor, una expresión de amor.
1: Que tiene estas dos finalidades, de procreación, de unión.
0: Exacto. Entonces, pero decimos que es expresión de amor, pero ¿de qué tipo de amor estamos hablando, verdad? Sería la pregunta. Porque a veces vos puedes pensar que estás amando muchísimo a alguien y verdaderamente, pero todavía no has llegado ahí. O sea, hablamos de que el amor es desear y buscar el bien de la otra persona o sea, sí. ahí sé que estoy amando con ese amor maduro que le llamamos pero entonces hay que entender que el corazón recorre un camino o sea, vos no te enamorás de la noche a la mañana de alguien y ya te querés casar con esa persona hay un proceso, digamos desde el momento en que conoces a una persona hasta llegar al punto de tal vez querer unir tu vida a alguien
1: ah, o sea, no se llega a ese amor maduro que decimos o a ese amor comprometido de la noche a la mañana, sino que tienes que pasar, como dices, por ese camino, por ese proceso. Entonces, claro, podemos tal vez usar un ejemplo. Sí,
0: bueno. habíamos pensado en la historia de Juan <ríe> y Lucía, digamos.
1: Que son personajes ficticios. <risa> si hay algún caso del que nos escucha, no nos referimos a... A,
0: a vos, <risa> <risa> sí. Pero igual... Sea como sea, vos podés hacer experiencia de, de tu historia, mientras hablamos de este ejemplo, porque bueno, lo pudiste sí. haber vivido también.
1: Sí, totalmente.
0: Entonces, digamos que Juan y Lucía son dos personas que no se conocen, pero que da la casualidad que la vida pues, cruza sus caminos, y entonces se conocen, y empieza ahí la atracción, o sea, como que se empiezan a gustar.
1: Sí, Juan ve a Lucía y dice... Amor a primera vista. <risa> sí. O sea, me atrae. Y ella, lo mismo con Juan.
0: Entonces, se conocen y comienzan a salir. Y resulta, pues, que ese ese sentimiento de... Bueno, de esa, esa atracción se convierte más en, el, en un sentimiento. Sería ya la etapa del enamoramiento.
1: Ajá. ¿Pues ¿Cosa de atracción crecen? al enamoramiento? Que
0: sería... La atracción sería, por decirlo así, la fase del me gusta a esta persona. Y el enamoramiento ya sería la fase del te quiero, o sea, quiero a esta persona.
1: Ajá, y entonces como te quiero, te empiezo a conocer. Sí. Empezamos a compartir cosas. Y
0: ahí se empiezan a compartir muchos bienes. Es decir, empezamos a compartir, pues, sentimientos, empezamos a compartir experiencias, a contarnos cosas, intimidad. Incluso se empiezan a compartir otros bienes, como los amigos, bienes como a la familia. Porque, bueno... Si la cosa va bien, vos decís, bueno, le voy a presentar a esta novia o novio a mi familia.
1: Claro, pues no es como que, eh, más de la noche a la mañana ya te presento a mis padres. Claro,
0: generalmente pasa un tiempo.
1: Ajá, cuando ya hay mayor conocimiento y hay mayor decisión de tu parte. Decís, bueno, esta persona de verdad me gusta. Claro,
0: la de quiero verdad, y entonces eso, quiero como quiero. compartir mi familia, mis amigos, mi tiempo, bueno, hasta mi dinero y todo, pues... Entonces, eh, aquí se hace la experiencia pues, del enamoramiento, y luego puede pasar de que llegues ahí sí a la etapa del amor maduro que decíamos, porque ya han compartido tantos bienes y sienten que el mayor bien que pueden compartir, o sea, que eso tan grande que quieres darle a esta persona que amas, es realmente tu vida. O sea, que ya no hay nada más que puedas darle. Entonces decís, quiero compartir mi vida con esta persona, o sea, Amo muchísimo a, a, a mi novia, a mi novia, y entonces surge el deseo de la fidelidad y, y de la exclusividad, ese siempre juntos y siempre para siempre, ¿no? como el deseo que mi vida se ponga al lado de la tuya para que juntos construyamos pues algo, una historia.
1: Ajá. Se llega a ese amor maduro. Y compromiso, de ya no ya no basta con entregar y compartir cosas menores, sino que tengo que entregarte
0: mi vida. Exacto. Y entonces es una promesa muy grande la que hacemos, o la que queremos hacer. Es decir, ese siempre y para siempre con esta persona. Entonces, en el caso del ejemplo, no, Juan y Lucía pueden llegar a experimentar esto. Y lo bonito de descubrir es que el amor también se vive en las cuatro dimensiones que tenemos. Entonces el amor tiene una dimensión social, el amor maduro. Es decir, cuando algo es importante para vos, querés compartirlo con todo el mundo. Entonces ahí viene lo de, bueno, es, es esta persona con la que quiero vivir, con la que quiero compartir. Entonces hay un deseo de que hayan testigos de ese amor de que te puedas casar con esa persona.
1: Claro, por eso lo normal no es casarse como en secreto o empezar a vivir como en secreto con una claro. persona, sino por, por el mismo hecho de lo que está sucediendo. Es nuestra dimensión social que necesita sí. gritarlo claro, a compartirlo. todo el mundo. O
0: sea, que la gente sepa que estás con esa persona porque ahí está lo de la, bueno, la exclusividad, la fidelidad, la gente tiene que saber que esta es mi pareja, y por eso tenéis gente poniendo en Facebook, ahora está con tal persona. Sí. <risa> no, y también como el, el compromiso, por ejemplo, que se hace una fiesta de compromiso para celebrar que las dos personas se van a, a casar, luego el matrimonio, o sea, es parte de esa dimensión social que tenemos, es, es un anhelo que tenemos de compartirlo. Y también en cuanto a la dimensión espiritual, cuando vivimos el amor maduro, también pasa que te das cuenta de ese anhelo tan grande que tenés de ese siempre y para siempre que es algo enorme o sea, algo que realmente vos no sabes si vas a poder cumplir porque no sabes lo que hay en el futuro pero tenés el anhelo de que sí sea así, que sea un, un amor como eterno, o sea, un amor para siempre pero al mismo tiempo en tu dimensión espiritual te das cuenta de lo pequeño que sos, o sea, de que no sabes qué va a pasar mañana y no sabes el futuro, ¿no? Pero, pero aún así sabes que querés hacerlo, o sea, que querés probar, intentar. Y entonces ahí te das cuenta que necesitas de una fuerza mayor, que es un Dios, ¿no? Que te dé esa capacidad de amar para poder cumplir ese anhelo que tenés. Y también la experiencia del amor maduro se vive en tu dimensión biológica. Cuando llegamos al amor maduro, lo que sucede es que tu cuerpo también tiene una reacción. Entonces, en la mujer se libera la oxitocina. La oxitocina ella es conocida como la hormona del vínculo, que es la misma que se libera en la mujer con el parto, para vincularnos a nuestros hijos. Y en el hombre, la hormona que predomina es la vasopresina, que es la hormona conocida como la hormona de la fidelidad, que es la misma igual que se libera con la llegada de los hijos.
1: O sea, que no hay excusas. Hasta biológicamente estamos <ríe>
0: Entonces, sí.
1: llamados a la fidelidad.
0: Pero lo curioso aquí es, que ya lo habíamos mencionado en el segundo episodio, que la oxitocina también se libera en el orgasmo. Entonces hay que asombrarnos de lo bien hechos que estamos. Porque es justo lo que venimos diciendo, ¿no? En la relación sexual es una expresión de amor que está hecha para la procreación y para la unión. Y una unión que no solo se vive de manera psicológica, sino biológica. Tu cuerpo reacciona. Sí. Y entonces hace sentido, como siempre lo decimos, entregar el cuerpo cuando quieres entregar la vida. Porque querés vincularte únicamente a esa persona. No querés irte vinculando con uno, con otro, con otro. Porque eso no es sano, pues. Entonces tiene sentido entregar el cuerpo cuando querés entregar también la vida y has recorrido ese camino del corazón, has pasado por todas esas fases hasta llegar a la parte donde te das cuenta, donde has podido discernir si esa persona es o no es a la que le querés decir siempre vos, para siempre vos.
1: Sí, 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 totalmente. Y bueno... Nos preguntamos ahora cómo entra la castidad en esto. O sea, volver un poco como nos has hablado del proceso que Juan y Lucía en este caso pues siguen. o Cualquier eh, persona sigue. La atracción, el enamoramiento, el amor maduro. Que es la idea, llegar a ese amor maduro. Y que este amor se vive en las cuatro dimensiones. Bio, psico, socio, espiritual.
0: espiritual. Justamente es eso. O sea, es entender que la castidad es la positiva integración de la sexualidad en la persona. Es decir, ¿qué voy a decir? ¿Buena integración de qué? Justamente eso, de que sos una persona bio, psico, socio, espiritual.
1: Ah, que tengas una parte biológica, psicológica, social o relacional y espiritual.
0: Y entonces comprender que no sos una realidad dual de mente y cuerpo, en la que podés a veces dividirte y entonces tu cuerpo por un lado, tu mente por el otro. No, lo que siempre decimos, ¿no? entenderte en esa integración de lo que sos.
1: Sí, que sos una persona completa, que no podés dividir estas dimensiones. Entonces, decís si la positiva, no es que la castidad es la positiva integración de la sexualidad en la persona. Pero entonces, ¿por qué positiva?
0: Es positiva porque, bueno, es, es una virtud, y por virtud entendemos la disposición habitual de hacer el bien. O sea, es como formar hábitos buenos, positivos, que te llevan a acciones que son buenas. Pero ¿cómo entendemos mejor esto? Entonces, es comprender que la castidad no se reduce a no tener relaciones sexuales. No a la abstinencia.
1: Que es lo que decíamos al inicio.
0: Porque la castidad no es no hacer cosas. La castidad es que lo que yo hago sea honesto y verdadero con lo que yo siento y con lo que yo soy. Hablábamos de no, lo que soy, una persona con cuatro dimensiones. Soy sexuado, tengo esa dignidad. O sea, todo lo que hemos venido hablando. Sí. Entonces, como no es no hacer algo, decimos que la castidad nunca es un no. La castidad siempre es un sí. Porque vivir la vocación al amor siempre va a ser un sí.
1: Sí. Entonces, si la castidad es algo tan positivo, la pregunta es ¿cómo la vivimos? ¿Cómo podemos aplicarla en nuestra vida?
0: Claro, y lo primero que hay que entender, entonces, es que como decíamos, que la castidad no es abstinencia, no se reduce solamente a eso. Porque la castidad es una virtud que se vive en cualquier etapa de nuestra vida. Se puede vivir en la amistad, en el noviazgo, en el matrimonio y en la vida consagrada. Entonces para poder saber cómo vivir esta castidad ¿no? en, en cualquiera de las etapas en las que estemos en nuestra vida ahorita, nos tenemos que preguntar ¿qué verdad hay en mi corazón en este momento? Porque eso es lo que va a dictaminar cómo tenés que actuar. Porque hablamos de que la castidad es esa verdad ¿no? que, que me ayuda a saber cómo actuar con honestidad, con eso que soy, con eso que siento. Entonces vamos a hablar como de diferentes etapas para que podamos comprender esto mejor. En el caso de la amistad, te pregunta bueno, ¿cuál es la verdad que hay en el corazón cuando vos tenés un amigo o una amiga? Pues la verdad de eso es que vos sentís un enorme afecto por esta persona. Querés a esta persona porque es tu amigo. Entonces, sabiendo esto, decís, bueno, entonces, ¿cómo lo vivo? ¿Qué hago con eso?
1: ¿Cómo vivo la castidad aquí? ¿Cómo puedo ser verdadero con esto que...? Que soy y pienso en el caso de un amigo. Como decís, la verdad es ese afecto profundo por este amigo. Entonces, ¿cómo vivo esa verdad?
0: Entonces, claro, con tus amigos, ¿qué haces? Pues te regalas tiempo de calidad, compartís momentos, experiencias, le das tu confianza. Pero también, parte importante de esa amistad es relacionarte como amigos. O sea, no te vas a relacionar de manera ambigua con tu amiga o con tu amigo, en el sentido de que lo vas a tratar como lo que es. No vas a pretender que ese amigo o esa amiga tuya es algo más. Es decir, por ejemplo, en el caso de los amigos con derecho, que decís como, bueno, somos amigos, pero de vez en cuando <ríe> nos juntamos para otra cosa. Claro. Entonces, ahí no estás actuando, o sea, lo que estás expresando con el cuerpo no es honesto, con lo que vos realmente sentís por esta persona
1: Claro, porque si fueras honesto Te plantearías tener algo más con esta persona O sea, y no solo eh, tener relaciones sexuales Sino algo más Entonces de alguna manera te estás relacionando de manera ambigua O sea, por un lado no quieres ese algo más Y por otro, con tus actos demuestras que sí lo quieres
0: Exacto Y más allá de eso Pongámosle el caso de que, bueno, vos estás soltero Soltera, y entonces, bueno, como no tenés compromiso con nadie, podés caer en este hábito de el sexo casual, que habíamos hablado de eso, o otro tipo de hábitos, como ver pornografía, masturbación. Y entonces eh, caes como, bueno, pues caer en esta dinámica también como del. En el caso de los amigos con derecho, que es, pues eso, una relación sin compromiso, o el sexo casual lo mismo. Pero, ¿qué pasa cuando llega el punto donde.? conoces a alguien que con la que sí querés tener un compromiso. el caso del Juan y Lucía, ponele que Juan y Lucía, antes de conocerse, como estaban solteros, pues cayeron un poco en estos hábitos, pero una vez que se conocieron, dijeron, wow, me encanta esta persona, quiero tener algo con esta persona serio. Pero vos traes arrastrando ¿no? estos hábitos de, bueno, ¿qué pasa si tenés una amiga o un amigo con derecho por ahí? ¿Qué consecuencias tiene eso?
1: Claro, estás acostumbrado a tener esas relaciones sexuales sin compromiso, estás acostumbrado a tenerlo ya en este momento, porque muy seguramente también vienen involucrados los preservativos, entonces no importa el periodo en el que está la mujer eh, de su ciclo menstrual, sino que es como ya, ahorita, cuando tenemos ganas los dos, entonces estás acostumbrado un poco a eso, ese hábito que has ido generando de un sexo sin compromiso unas relaciones de este tipo. Sin
0: compromiso, sí. Y entonces, claro, cuando conoces a una persona con la que sí quieres un compromiso, se vuelve bien difícil porque, primero, como decís, que eres todo ya, entonces puede ser que en esa etapa de atracción, que es lo que suele pasar ahora, ya de entrada, tienen relaciones sexuales. La manera de buscar pareja justamente es esa, ¿no? La que decíamos, de bueno, primero busco tener relaciones sexuales y después vemos. Entonces, estás en esa etapa de atracción, bueno, ni siquiera conoces para nada a esta persona. Y ya de entrada estás teniendo relaciones sexuales, pero mucho de eso tiene que ver que no has podido dominar ese deseo sexual porque desde que estás soltero llevas ese hábito. Entonces no, no estás viviendo la castidad cuando estás soltero porque no estás siendo honesto con tus actos. Y cuando viene la etapa del noviazgo entonces se vuelve complicado.
1: Claro, cuando quieres un amor ya verdadero, estable, comprometido, se vuelve complicado porque estás habituado a otra cosa estás habituado al al no compromiso
0: claro y por eso decíamos bueno la castidad es, es vi, un hábito no que va formando se convierte en esa virtud que está como direccionada hacia el bien entonces cuando vives la castidad siendo soltero que en este caso se, si se refiere a abstinencia de relaciones sexuales te estás preparando para el noviazgo o sea te estás preparando para ese momento donde conoces a alguien con la que o con el que sí querés un compromiso y entonces vas a ser más capaz de vivir ese proceso amoroso, ¿no? Ese, esas etapas.
1: Y digamos que, como decís, en este caso de la soltería, una parte de la manera en la que vivo la castidad es la abstinencia de relaciones sexuales. Pero implica mucho más que eso, como decíamos al inicio. O sea, no es solo la abstinencia de relaciones sexuales, porque todavía no tengo un amor maduro, todavía no tengo una persona con la quien compartir esto que soy, no puedo entregarme todavía, pero la castidad implica eso, como el dominio de uno mismo, el respeto, sí. eh, el vivir en ese momento lo que se me pide vivir según las circunstancias. Estamos hablando de la amistad, entonces el tratar a mis amigos como corresponde en ese momento.
0: Y por ¿Sí? eso... Y por eso decimos que, que la castidad es un sí. O sea, siempre es un sí. Porque siempre lo intentamos ver como en negativo. Ah, es que no puedo tener relaciones sexuales, que no puedo hacer esto, que no puedo hacer otro, ¿verdad? Pero en realidad es un sí, porque estás diciéndole sí a ser capaz de tener un compromiso. A ser capaz de relacionarte bien con tus amigos. De que, o sea, porque por ejemplo cuando empezás una relación de amigos con derecho, ¿qué pasa ahí? O sea, esa amistad realmente que se rompe. Y todo se convierte como eso, muy ambiguo, muy complicado... No no hay honestidad, no hay verdad Y eso genera muchos problemas
1: Sí, también está de moda como, bueno Somos amigos con derecho Pero se sigue manteniendo la amistad Y esto va a terminar cuando, se, cuando uno de los dos Decía que se termine Pero algo se ha roto ahí Aunque sigan siendo amigos, entre comillas Se sí. ha roto, ¿por qué? Porque ya no puedes construir esa misma confianza Con esta persona No puedes construir lo mismo que eh, Una amistad verdadera Con esta persona porque ya se ha roto algo ahí.
0: Claro, y por eso es cierto que la castidad en esta etapa es un sí también al amor, porque aprendemos a amar con los amigos, como lo que vos iba, ibas diciendo. Bueno, sí, aprendés que pues el respeto, a tener confianza, a tener como cierta intimidad emocional con estas personas, porque bueno, se comparten cosas, y vas aprendiendo ahí, como, como quien dice, bueno, preparándote para esa posible relación distinta que vas a poder tener en un noviazgo.
1: Claro, entonces vivir la castidad en la amistad implica eso, vivir bien la amistad con mis amigos y tener la conciencia de que mis actos en esta etapa me preparan para un posible noviazgo, para una posible relación con una persona, para poder vivirla bien esa relación.
0: Sí, y porque es cierto que cuando uno está soltero está la creencia de que, bueno... Todo es válido porque no tengo compromiso, no tengo pareja, entonces voy a hacer lo que quiero. Pero no te das cuenta de que ese todo que estás haciendo va realmente a, a tener una consecuencia negativa en eso otro que alguna vez o que en algún momento vas a querer tener.
1: Claro, y al revés, todo lo bueno que vayas haciendo en ese momento, en este caso viviendo bien la castidad, construyendo sí. esta verdadera amistad con tus amigos, esta verdadera, este verdadero amor vivido con tus amigos, te va llevando a que a prepararte ese noviazgo que podrías tener nuevo.
0: Luego sería, bueno, la castidad en el noviazgo. Y uno volvemos a hacer la pregunta, ¿qué hay en el corazón, en el centro del corazón, de una persona que está en una relación de noviazgo?
1: Y lo que está en el centro del corazón, la verdad que está en ese corazón, es que el otro puede llegar a ser ese para siempre el centro de su vida y de su corazón.
0: Claro, entonces vas a procurar que tus actos sean honestos con eso que sentís. Como todavía no es el centro, o sea, todavía no es tu esposo o tu esposa. Todavía no sentís ni siquiera que querés como ese siempre y para siempre. Entonces, ¿qué van a ser tu, ¿cuáles van a ser tus actos?
1: Claro, al mismo tiempo estás construyendo para ver si se llega, llega a ser esta persona, ese para siempre. Entonces, sí, como decís, ¿cuáles van a ser...? tus actos. Yo creo que es formar o compartir esa intimidad emocional con el otro.
0: Claro, porque ahí es donde vas a empezar a conocer a la persona, a compartir esos bienes de los que hablábamos. Entonces, claro, el amor se va a demostrar besos, abrazos, intimidad, tiempo, confianza, o sea, hay miles de maneras de mostrar el amor. Y de que ese amor vaya creciendo en libertad, en ese proceso, que hablábamos con el ejemplo de Juan y Lucía, fueron creciendo en ese amor, se fueron compartiendo esa intimidad, todos esos bienes, para ver si llegaban al amor maduro.
1: Claro, o sea, van compartiendo su historia, sus sus experiencias, y como dices, se va manifestando a través de besos, abrazos, el compartir tiempo y todo eso.
0: Y entonces, claro, cuando hablamos de qué sería vivir la castidad en esta etapa, pues podemos pensar como que bueno, si yo le comparto mi intimidad emocional a esta persona, entonces mi compartir con otras, con otros, va a ser diferente. Va a tener que cambiar, van a tener que haber límites. O sea, por ejemplo, si Lucía tenía muchos amigos y tenía, pues eso, como mucha intimidad con un amigo especial o lo que sea, pero llega un punto donde, bueno, ya está saliendo con alguien, pues ese amigo, ese mejor amigo... Tiene que haber un límite ahí porque tu intimidad emocional se las estás entregando a tu novio. Y lo mismo con Juan, es decir, él tendría que poner límite
1: a, a sus
0: amigas. Porque bueno, no es porque deja de ser amiga, sino porque tus actos van a reflejar pues esa relación en la que estás.
1: Claro, y si la verdad que está en tu corazón es que con esta novia o con este novio estás queriendo ver si va a ser ese para siempre el centro de tu corazón y de tu vida, entonces vas a compartir únicamente con esta persona esa intimidad emocional y con el resto de tus amigos la relación tiene que ser diferente. O sea, claro. No puedes compartir esa misma intimidad emocional a ese nivel sí, claro. con el resto.
0: Y también física, porque bueno, los besos, los abrazos, esas demostraciones son exclusivas para tu pareja.
1: Claro. Eso está
0: clarísimo. Y lo mismo pues con esto del el hábito de estar coqueteando con otras personas, porque aunque vos decís, no, pero no es nada, no sé qué, pero si es que si tienes novia, eso también va a ir limitado, pues.
1: Sí, o eso, las mujeres que van ahí al bar a, a dejarse invitar. Sí. <risa> diciendo, bueno, pero es que no voy a hacer nada, o sea, yo sé que estoy... Eh, yo tengo novio y no sé que no va a pasar nada
0: claro después ya le de que me compró el trago ya le digo que tengo novio
1: Ajá. o antes ya le dije que tengo novio pero igual le doy como chance ahí un claro, poco. claro le
0: sonrío y todo o bueno en, en, también en redes sociales la gran el gran problema que surge de que muchas mujeres se quejan de que su novio le dan like a otras en Instagram y les ponen comentarios de que qué guapa y que no sé qué y eso eh, sienten ellas que es como que está faltando a la relación, porque es como, bueno, ¿por qué estás viendo a otras mujeres? O sea, y los hombres dicen, no, pero si solo es una foto. Pero ahí está eso mismo, ¿no? El, el valor de como, ¿a quién le estás dando esos likes? ¿A quién le está dando esos comentarios?
1: Claro, si estás en una relación de noviazgo, o sea, lo lógico sería que esto va dirigido hacia tu pareja. O sea, hacia tu novia deberían ir dirigidos todos estos actos. No hacia otras personas, ni amigas, ni, bueno... Mujeres en redes sociales que hay un montón.
0: Sí, y, y bueno, siempre decimos como, bueno, te la castidad sí es un sí. Porque vos decís, bueno, entonces no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo coquetear, no puedo. Pero es como, más bien mirarlo como en positivo, porque es positivo. O sea, es un sí al respeto a tu novia, a tu novio, es un sí a darle tu intimidad emocional a esa persona, a que crezcan, ¿no? En ese amor fiel respetuoso, honesto, a que puedan tener la libertad de discernir en esa, et en esa etapa si esa persona realmente es a la que le querés decir sí quiero, ¿no? el, el siempre y para siempre, para que no hayan esos como celos, inseguridades, porque podés custodiar ¿no? esa virtud, esa castidad que te lleva a todo eso que es súper positivo, que claro. te va a ayudar a tener éxito en el amor, ¿no? éxito en ese noviazgo, porque, ¿por qué mucha gente termina por eso? Por celos, por inseguridad, porque me fui infiel, porque no para coquetear, porque... O sea, tantas cosas que hacemos y que no nos damos cuenta del daño que pueden estar causando.
1: Claro, y todos los límites que pongas son para potenciar esa relación que tienes. O sea, son para el bien de esa relación que ya tienes en el noviazgo.
0: Sí, por eso la castilla en el noviazgo te prepara para la fidelidad en el matrimonio.
1: Efectivamente. Y bueno, ahí en ese caso... Diríamos que la verdad en el corazón de un matrimonio es que el cónyuge es el centro de tu vida y de tu corazón.
0: Claro, ahí sí, o sea, ya le entregaste ese siempre y para siempre.
1: Entonces habría que ver cómo actúo conforme a esa verdad que tengo en el corazón.
0: Y ahí es donde decimos que la castidad no es absten abstenerse de relaciones sexuales, porque ob obviamente en el matrimonio van a estar las relaciones sexuales. Pero también está esa creencia de que porque ya me casé, entonces todo es válido. O sea, todo en las relaciones sexuales es válido.
1: Y sobre todo si piensas que la castidad es igual a abstinencia. Entonces hay mucho esta creencia de que bueno, ya en el matrimonio no vivo la castidad.
0: Pero la castidad, claro, es que esa relación sexual que vas a vivir sea verdadera. Es decir, sea por amor, para expresar el amor. Por eso hablábamos de la unión de la finalidad de la procreación y como la relación sexual pues une mucho no y es esa entrega eso que hace físico como esa entrega invisible que se dieron al al decir sí y entonces ahí está viviendo la castidad es decir cuando las relaciones sexuales son por amor y ahí es cuando decimos bueno todo es válido siempre y cuando sea por amor y entonces claro también dentro de todo esto vivir la castidad es eh, la fidelidad, ¿verdad?
1: Claro, y lo mismo que decíamos en las etapas anteriores la no relacionarte de manera ambigua con otras personas
0: Sí, este por ejemplo podemos pensar como si en tu trabajo hay una persona que, no sé te cae súper bien y hablan y da la casualidad que en esa etapa del matrimonio estás como peleados y hay problemas y mucho estrés y muchas frustraciones y lo que sea y empezás como a hablar mucho con este compañero de trabajo, y resulta que, bueno, le estás dando como pie a que algo más surja ahí.
1: Y tal vez surge ahí una atracción.
0: Claro, porque no somos de piedra y decimos que las atracciones siempre van a estar ahí, porque, bueno,
1: sí, somos se va afectivos. A dar. Sí. Exacto. Y Pero ¿cómo? la cosa
0: es cómo actúas. Claro, una y como
1: dices, o sea, dentro de O sea, igual dentro del matrimonio puede ser que estés en un momento malo, o sea, donde esté complicada la situación, te enojaste porque tu esposo se olvidó del aniversario o porque no recogió la ropa de, o tiró la ropa y cayó fuera de la canasta, lo que sea, digamos. Entonces, claro, vas al trabajo y tienes a este compañero de trabajo amabilísimo, buenísima gente, guapo, soltero, <risa> un príncipe. Pero como decís, ahí hay que volver a cómo vivo la castidad en este caso. ¿Cuál es la verdad que tengo en mi corazón como esposa, como esposo? Es que el centro de mi vida y de mi corazón es mi cónyuge, mi pareja.
0: Sí, entonces como la castidad es un sí, entonces le decís sí a reconciliarme con mi, con mi pareja. O sea, a que, bueno, me va a gustar esta persona, pero... En lugar de decir, bueno, le voy a dar pie a que esto se evolucione porque me gusta Es, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué tengo este problema con mi esposo o con mi esposa? Voy a ir a arreglarme porque quiero sentir esto por él o por ella O sea, tenés claro que el centro de tu vida es esa persona Y entonces más bien esa circunstancia te puede llevar a decir No, yo quiero estar bien con mi esposo o con mi esposa Yo quiero que esto sea un matrimonio fiel siempre
1: Claro, en vez de descartar esa relación que ya tengo porque está en un punto malo, para empezar una nueva que podría darme eso, es voy y arreglo esa relación que ya tengo.
0: Exacto, y también lo otro que decíamos de como, bueno, vivir la castilla en el noviazgo te prepara para el matrimonio, justamente porque el matrimonio es una etapa, pues, digamos, para toda la vida en la que pueden surgir muchas cosas a lo largo de los años. Hay veces que por circunstancias externas, como enfermedades, eh, tal vez después del nacimiento de un hijo, que tienen que haber un periodo forzado de no poder tener relaciones sexuales. Y entonces, si vos no has vivido la castidad...
1: En las etapas anteriores. En las etapas
0: anteriores, para ayudarte a dominarte, o sea, a tener control sobre esos deseos sexuales que son muy naturales, si no has podido como experimentar lo que es eso... Y crecer en ese hábito, en el matrimonio, va a convertirse en un problema. Porque como te digo, son cosas que a veces no puedes tener control sobre ellas, como una enfermedad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que decís, bueno, no voy a poder tener relaciones sexuales, imagínate por, no sé, siete meses o algo así. ¿Y cómo vas a hacer ahí si nunca has practicado el hábito de la continencia?
1: Claro, no estás habituado a no tener relaciones sexuales, entonces se vuelve algo difícil, se vuelve muy complejo en ese momento.
0: Y que puede causar problemas de pues resentimiento o de pensar como que, bueno, a ver, estoy enfermo, estoy enferma, pero es que le tengo que cumplir a mi marido o a, a mi esposa porque es que si no me va a dejar, o porque está frustrado, o porque está enojado conmigo porque no obtiene lo que quiere. O sea, y eso es algo muy, muy nocivo, porque realmente, como decimos que, que las relaciones sexuales son una entrega, pero a veces cuando vos tenés en la mentalidad que ni modo, me toca cumplirle, ahí no te estás entregando.
1: Ahí claro. estás como
0: diciendo, ni modo, me tocó.
1: Sí, entonces este tipo de actos van destruyendo esa relación de amor. O sea, no estás viviendo... No la estás castidad. teniendo éxito en ese amor, no estás teniendo que quieres, éxito, claro. realmente quieres tener éxito en ese amor al que has llegado, porque si ha llegado al matrimonio realmente quieres que eso tenga éxito.
0: Sí, entonces vivir la castidad en el matrimonio es poder vivir el amor en esa continencia, es de que si nos tenemos que esperar a tener relaciones sexuales pues lo hagamos sin sufrir como... O, o recriminarnos, o enojarnos, o... Guardar
1: resentimientos, o así, con, con sí, estas cosas. Sí, porque
0: tenés el hábito además de mostrar el amor de otra manera también. Porque lo que hablábamos en episodios anteriores era que cuando tenés relaciones sexuales en el noviazgo... Normalmente esto te lleva a que fundamentes tu relación en eso. Y cuando llegas al matrimonio es que no lo puedes fundamentar en eso. Porque la vida va a tener complicaciones, problemas, lo que sea... Y entonces no puede ser que tengas inseguridad de que te va a dejar porque no, es, no están teniendo relaciones sexuales. O sea, eso no es normal. Porque el amor se puede demostrar de otras maneras. Y a veces es lo que hay que hacer.
1: Sí, también lo que decíamos. O sea, las etapas anteriores preparan o son una preparación para las etapas posteriores. O sea, digamos, la amistad sí. para el noviazgo, el noviazgo para el matrimonio. sí Es lo que decíamos, si vas creando hábitos... Desde entonces, o sea, desde la soltería, cuando llegas al matrimonio, vas a entender y vas a poder relacionarte de la manera correcta. Sí. Es decir, como decís en este caso, de que se puede dar un caso en que no puedan tener relaciones sexuales por enfermedad o por lo que sea. Entonces, como viviste la castidad del noviazgo, sabes relacionarte con tu mujer no solo a través de la relación sexual. Porque viviste, en la etapa del noviazgo, viviste esa intimidad emocional, ese compartir esa intimidad emocional. Entonces se conocieron, salieron, eh, compartieron experiencias, compartieron un montón de cosas juntos. Y ninguna de ellas tenía que ver con relaciones sexuales. Entonces cuando llegue ese momento en el matrimonio, que no puedas tener relaciones sexuales, sabes comportarte. Sabes qué hacer.
0: Sí, y por eso sabes tener éxito en el amor, en esa relación, porque puedes realmente amar de manera entregada a esa persona, sin todas las complicaciones que podrían surgir por no haber vivido esa castidad. Y esta es una de las cosas que podemos ir mencionando, pero es cierto que dentro de lo que atenta contra la castidad podemos mencionar otras en las que no vamos a profundizar en este episodio, pero podemos hacerlo, como por ejemplo la pornografía, la masturbación, porque volvemos a lo mismo, o sea, creemos de que, bueno, como ya estamos en el matrimonio y ya estoy con solo esta persona, pues todo es válido. Y eso no es cierto. Como decimos, la castidad es decirle sí al amor entregado, al amor fiel, al amor comprometido. Y por último, es necesario también hablar de que la castidad se vive en la vida consagrada. Porque el amor siempre tiene nombre de persona. Entonces, en la vida consagrada, el amor que querés entregar... Es a Dios. O sea, esa unión que vas a tener. Es con Dios. Eso es lo que se vive. O lo que viven las personas consagradas. Como por ejemplo.
1: Sacerdotes, monjas. Y bueno, y consagrados como tal. Eh, claro, porque como veníamos diciendo. En cada etapa tienes que ver cuál es la verdad en tu corazón. Y la verdad de mi corazón de un consagrado. Es que... Dios es el centro de su vida y de su corazón Entonces claro, lo mismo Se podría decir que es lo mismo que en el matrimonio Estás entregando el corazón, el centro de tu corazón Y de tu vida es una persona En este caso es Dios Sí y entonces se vive de manera similar que en el matrimonio Entonces no te relacionas de manera ambigua con otras personas Porque tu vida está enfocada en Dios Y vive la castidad conforme a eso
0: Exactamente entonces, como decíamos, la castidad siempre va a ser un sí porque es vivir la vocación al amor. Entonces, la castidad es un sí a la verdad. A la verdad porque, como decíamos, estás siendo honesto y verdadero en tus actos porque tu cuerpo no va a ser algo distinto a lo que piensa tu mente o a lo que siente tu corazón. Vas a vivir tu vida, tu sexualidad, de manera integrada. No te vas a dividir. Porque la castidad realmente que no acepta doble vidas. La castidad siempre espera que sea una vida en la verdad y en la honestidad. También entonces la castidad es un sí a la justicia. Porque como mencionábamos, pues le vas a dar a cada persona lo que le corresponde. Vas a tratar a tu amigo como tu amigo.
1: A tu novio como tu novio.
0: A tu compañero de trabajo como tu compañero de trabajo a tu esposo como lo que es, a tu esposa como lo que es. No te vas a relacionar de manera ambigua, dependiendo de, de, de,
1: de la etapa de, en la que estés, o de sí. en cuáles sean tus circunstancias de vida.
0: Y entonces le vas a decir sí pues al amor, a la entrega, a la verdad. Y también la castidad pues es un sí a la libertad, porque la libertad es poder dominarte, poder poseerte, poder ser dueño de vos mismo y de tus acciones. Que a pesar de que tengas deseos de hacer algo, vos puedas tomar la decisión de no seguir esos deseos, de no ser arrastrado por esos deseos solo porque los sentís así, sino de que tu razón esté por encima de tu voluntad y tu voluntad por encima de esos deseos. Porque como decimos, vas a actuar de manera honesta, verdadera, integrada. Y esa es la libertad, la libertad en la que todos queremos realmente poder amar. Poder tener ese éxito en el amor es vivir esa libertad que te va a dar la castidad. Y entonces por eso al final decimos que la, la castidad también es un sí al amor. Porque la única manera de poder entregarte a una persona es si podés dominarte, poseerte. Porque no hay manera de poder entregarte si no tenés nada que entregar. Si no sos dueño de vos mismo, ¿cómo te vas a entregar?
1: Claro, ¿qué vas a entregar si no tienes eso que quieres entregar? Exacto. En este caso, uno mismo. Si soy dueño de mí mismo, si soy capaz de dominarme, de dominar mis pasiones, y no que las pasiones me dominen a mí, entonces puedo entregarme. Entonces podré amar verdaderamente.
0: Y tener éxito en el amor. Entonces, para concluir, yo creo que hay que asombrarnos del regalo que es poder vivir la castidad en nuestra vida. De que la castidad es el sí más grande que podemos dar. Porque es un sí al amor y es un sí a la felicidad que tanto anhelamos, que tanto deseamos.
1: Sí, apartar esa idea de que la castidad es igual a la abstinencia y que es simplemente... No hacer cosas, sí. no tener relaciones sexuales, no, no hacer esto,
0: no hacer lo otro, Exacto. no, 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 sino que es un sí, un sí a muchísimas cosas buenas que te van a ayudar realmente a amar, a tener relaciones sanas, a ser feliz, a cumplir tus anhelos.
1: Sí, por eso, si quieres realmente tener éxito en el amor, en tu vida, lo mejor que puedes hacer es ser honesto y verdadero con lo que sentís, con lo que sos. Decirle, como decimos, sí a la verdad, sí a la justicia, sí a esa libertad, en definitiva, sí al amor.
0: Y para los que son creyentes, creo que también es importante recordar y aclarar que la castidad es un don de Dios. Entonces, con nuestras propias fuerzas, no lo vamos a poder lograr. Hay que pedírselo a Dios. Hay que pedirle a Dios que nos regale la gracia de poder vivir la castidad. A poder ir creando ese hábito que nos lleve hacia el bien, hacia el amor, hacia la honestidad. Porque obviamente que no siempre es fácil, pero con la ayuda de Dios, que es amor, y que quiere nuestro bien y lo mejor para nosotros, siempre se puede lograr. Nosotros esperamos de verdad que puedas tener mucho éxito en el amor, ahora que sabes todo esto, y que puedas tomar la decisión de vivir la castidad en su verdadero sentido, y asombrarte de lo maravilloso que puede ser esta virtud. Ya saben que cualquier duda o pregunta que les haya quedado nos pueden escribir. Les mandamos un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio.
1: Hasta la próxima.